0: Bom, é, hoje a gente olhou para a semana, para os acontecimentos que vão surgindo no nosso dia a dia, durante nossa semana, e teve três situações que eu específico, eu particularmente é, eu passei, especificamente hoje ainda, uh, de lidar com a, o lado negativo das pessoas, né? E isso vem me trazendo uma reflexão de todo esse desenvolvimento que a gente vem buscando, esse olhar, e, e, e para esse momento, né? Que, que momento que nós estamos vivendo, que a humanidade está vivendo? É um momento ruim, né? É um momento difícil de aceitar. É um momento que a gente nega, que a gente quer sair dele de qualquer jeito, né? Quer que passa. É, quer encontrar soluções. Quer lutar contra o sistema, essa, essa dualidade que existe entre nós, né? Quanto que muitas vezes você vê que é necessário e às vezes você não quer isso. E, e ao olhar esse movimento e todos esses acontecimentos, e de alguma forma alguns conhecimentos que, que eu venho buscando, que na verdade. As sombras, né? Ou as coisas ruins, vamos colocar nossas sombras, o que eu venho aprendendo é que elas precisam ser integradas. E não negar, não negar, negá-las, né? Porque quando a gente nega a nossa sombra, a gente exclui algo que é nosso, que é, pertence a nós. E ele não tá fora de nós, ele está com a gente, né? A, a, os nossos defeitos, os nossos os nossos maus hábitos, podemos dizer assim, fazem parte da, da gente, eles foram construídos junto com a gente. E quando a gente nega eles, é como se a gente tivesse com a luta, né assim como nesse momento da pandemia, quando o coronavírus. Se você quiser lutar contra o corona, é praticamente impossível você lutar por uma pandemia. É... Governantes estão aí tentando... né é, é, amenizar essa situação, mas não tem, não é uma luta, porque ele é. Você não tem armas mais fortes para lutar contra ele. E, e quando você, em vez de lutar, você aceita aquela situação que você está passando, que ela é difícil, né? Esse momento, você aceita e integra aquela situação com a sua vida você traz um enorme aprendizado, em vez de negá-lo. E eu venho praticando muito essa questão da sombra. Né? O quanto que, é, existe uma crítica perante os seus defeitos, os seus maus hábitos, e o quanto você reconhece que realmente aquilo é você, realmente eu sou isso. E acolhe isso, e aceita. Até um exemplo que eu dei agora há pouco, que, que me veio agora, que é, é se você sentar debaixo de uma árvore, você vai sentar, você vai estar aonde? A sombra daquela árvore. Ela é enorme, ela é grande, mas ela produz sombras. E aquela sombra é necessária. É, talvez, se você olhar aquela sombra para aquelas gramas que estão embaixo da árvore, talvez não vão ser tanto, nu, tanto nutritivas, né? Para que aquela grama cresça. Mas para uma pessoa que vai repousar ali, que está debaixo do sol, o quanto que ela vai ser benéfica? E, e eu acho que é isso quando você, e quando você faz esse movimento de integrar a sua sombra e não, não negá-la e não lutar com ela né? na verdade ela, ela te constitui como um ser humano e não vou falar um ser humano perfeito porque eu acho que está longe da perfeição mas inteiro, um ser humano inteiro não está tirando partes suas ela faz parte e aí você para de brigar e acho que tudo vai ficando mais leve, mais suave. Se você for pensar nessa situação que a gente está vendo na humanidade, sim existe uma pandemia, sim existe o, é, um, o coronavírus e como eu lido com ele, como eu integro ele no meu dia a dia, como que eu aceito ele e faço disso um aprendizado para eu tirar proveito desses momentos que estão acontecendo. O que que ele me pede para olhar? O que que essa sombra me faz refletir? para que eu aprenda com isso. E, e não eu digo não só fora, mas é, é, é não só dentro, é olhar para nós, mas fora também, né? Quando a sombra das pessoas chega até nós, esse movimento forte, pesado, né? Que, que, que muitas vezes nos causa irritação, incômodo, né? Porque ninguém quer lidar com a sombra do outro, né? que traz esse incômodo, o quanto a gente quer lutar contra isso. E quando a gente aceita, vem um enorme aprendizado. Quando que você não nega ela e também se entende como parte do sistema e que você também tem as suas grandes sombras que também possam, podem é, refletir no outro, você consegue tirar proveito dessa situação. Então, é uma questão que eu venho trazendo muito e quanto isso vem trazendo leveza, assim para o meu dia-a-dia, dia, assim, e, para, e comigo também, sabe? Em relação às minhas dores, os meus lados, o, o meu lado negativo, que, que faz parte de mim, assim. Eu acho que é isso que eu queria colocar hoje.
1: É, quando você falou das sombras, eu tentei pensar aqui o que eu tenho é, vivenciado esses últimos dias. Então eu, eu vou trazer um pouco para aquilo que eu que eu andei olhando, em especial ontem e um pouco hoje também, que tem um pouco a ver com isso, dentro dessa linha da sombra. Né? Eu enxergo assim que para tudo. Toda vez que a gente conversa, a gente chega à conclusão que o autoconhecimento ele é, ele é básico né? para a gente fazer qualquer movimento, que seja é, no sentido evolutivo nosso, de crescimento, né? seja o que for, sempre o autoconhecimento ele é necessário. Então, eu acho que as sombras têm muito a ver com isso também. O primeiro é você usar o autoconhecimento, você... É, procurar se conhecer de uma forma honesta e verdadeira para que você possa enxergar todas essas sombras e, e não negá-las. Porque a gente tem aquela coisa de querer ser o, o, o bom. E quando a gente se percebe com algo ruim dentro da gente, a gente joga isso para baixo do tapete. Só que a gente tem uma coisa que é muito forte dentro da gente, que é a questão da verdade. Você pode enganar qualquer um, mas você não vai enganar você mesmo. Como que você vai enganar você mesmo? Isso é algo que não tem sentido nenhum. Você se conhece, você tem todos a, 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 to, toda a informação, todo o acesso a tudo aquilo que você pensa e que você sente. E como que você vai enganar a si mesmo, querendo dizer que você não tem um sentimento ruim é, em relação a alguma situação, ou alguma pessoa? Você está mentindo para você mesmo. Isso é algo que não, não tem cabimento, não tem é, a menor é, 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 condição de, de acontecer. Você pode, sim, enganar pensando que está se enganando. Mas, no seu íntimo, você sabe que isso tudo é uma grande mentira. E, e essa mentira que você está contando para você mesmo, ela vai te gerar ali um, um, um sentimento contrário a isso. Porque você está indo contra uma verdade sua. Isso vai, vai reagir de uma maneira... É, Negativo em você. É como se você estivesse na contramão de você mesmo. Então, você vai ter ali um, alguns sinais, que é o que a gente costuma ver na sociedade, né? As depressões, as dores, isso, aquilo, que muitas vezes é causada disso mesmo. Essa, 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 esse, auto, esse descontentamento com você mesmo, descontentamento com, com essas mentiras que você conta para você mesmo. E não adianta querer... É, fortalecer essa verdade com, com palavras direcionadas a outras pessoas ou com, com perfis de redes sociais é, super né, é, favoráveis ao que você quer vender. Porque, no fundo, no fundo, você sabe que não é aquilo. Então, acho que isso é o, o, o que o autoconhecimento traz de mais importante para a gente. Porque, se você tem autoconhecimento, você se conhece primeiro. E aí você só tem que ser honesto com você mesmo. Ah, realmente eu tenho isso, isso de defeito. Você não que você precisa sair contando isso para todo mundo? Isso é algo seu. Mas tudo bem. Já que eu tenho isso, eu vou assumir isso. Isso é meu. Isso tá aqui. tá Isso não é obsessão. Isso não é causado porque é inveja, porque fizeram trabalho ou porque... É... Não, isso é seu, cara. Isso tem você. Tá? Mesmo porque todas essas questões espirituais, também quando vem ah, porque eu tinha isso, eu tinha um, uma entidade. Eles utilizam justamente essa energia negativa que tem em você, com uma afinidade com eles, e através da afinidade eles vão, se, vão, vão se, é, se ligar a você. Ou seja, se você não tem afinidade com aquela energia, se você não tem aquela energia em você, eles não conseguem. Uma, uma entidade ruim nunca vai, vai obsediar uma pessoa boa, né? A questão é que aqui na Terra Dificilmente você vai achar alguém que seja 100% bom Isso é uma característica nossa né? Quem tá aqui, tá no mesmo barco cara. Tem muita coisa ruim, tem muita sombra Tem muita coisa que foi feita em outras vidas Isso tá dentro da gente ainda Isso tá ali, aguardadinho. guardadinho Todo aquele, aquele mal, aquelas coisas erradas que a gente fez ele, Eles, por mais que você de alguma forma, tenha resgatado isso, isso está ali numa gavetinha cortada. E aquilo no seu inconsciente te perturba. Né? Mas isso é normal. Eu acho que o que a gente tem que aprender não é que a gente tem que é, não olhar para isso ou esconder, ou de alguma forma, ah, não, eu não quero isso mais. Não, não, é seu, cara. Não é questão de querer, não. Isso é seu. O que você precisa só é olhar para isso com a naturalidade possível né? e compreender que você tem aquilo que aquilo pode ser modificado tudo que tem em nós que é negativo, ele pode ser modificado ele pode ser transformado, pode ser melhorado e esse é o papel de estar aqui ué. a gente está aqui vivenciando justamente para isso para que a gente pegue esses pontos negativos e aprenda através de todas essas coisas que, que aparecem na nossa vida que, que vão justamente motivar com que a gente tenha a oportunidade de, de se fortalecer em cima desses pontos, ou seja, você vai ter a oportunidade de vivenciar situações onde você, com aquele, se, se for uma raiva, por exemplo, você vai ter a oportunidade de, de controlar essa raiva. Então, por exemplo, se você tem uma raiva, você pode ter certeza que você vai ter, é, você vai ser estimulado o tempo todo até essa raiva para que você aprenda a controlar. E assim com todos os outros sentimentos de, de inveja, de, de ganância, enfim. Tudo que a gente tem de, de sombra na gente, ele vai ser estimulado o tempo todo para que a gente aprenda. E na hora que a gente aprender a controlar, aí você faz aquela marquinha assim, ó, do tique, pum, tiquei. Uma coisa menos para trabalhar. Esse ponto aqui eu já trabalhei, tô... aprendi a né? conseguir integrar e, e aprendi a dominá-lo. Né? e não é que vai sumir não, ele vai continuar lá só que você já aprendeu a dominá-lo, você já aprendeu a controlá-lo e é a questão do controle e isso tem muito a ver, que não falei que eu estou vendo esses dias olhando para umas questões de, de meditação de, de, de chakras e tudo mais que cada chakra está ali responsável por um sentimento que a gente tem, né? e eu vi até de um indiano hoje uma, uma explicação muito legal sobre os chakras que ele descreve que a gente só costuma ver as coisas boas dos chakras né ah esse chakra é o amor esse chakra é a conexão esse é a alegria esse é não sei o quê mas todos eles têm também a, o, o lado sombra né então por exemplo o chakra do, do coração né o cardíaco que ele vai que a gente costuma manifestar o amor ele também vai manifestar o ódio né e qual que é a diferença do amor para o ódio? Eles são os opostos. Então, quem que vai dizer se você vai sentir amor ou ódio é o seu autocontrole. A forma como que você é, controla essa energia que está em você. Né? Então, acho que é isso. Essas energias, tanto boas quanto ruins, elas estão em nós. E o grande aprendizado que a gente tem é controlá-las. É aprender manifestá manifestar você pode até vir Na hora que você percebe que ela está vindo, você já controla. Você está você, você no controle das suas emoções. Ah, mas eu não consigo controlar. Então, você tem que aprender. É o caminho. Ninguém aprendeu de um dia para o outro. Por isso que a gente vive várias encarnações, às vezes, para poder é, aprender justamente isso, né? Controlar essas, essas sombras, né? Esses defeitos que a gente tem.
0: E... <risos> E aí, eu, eu diria que, quando você foi falando, me veio a reflexão também, né? A partir do momento que você integra, ele faz parte de você, você consegue ter um controle maior, né? Porque você não está negando. Aquilo que está fora de você, você não tem controle, né?
1: Aquilo... Enquanto você negar, você nunca vai controlar. Como que você vai controlar algo que você não quer olhar? Você tem que olhar de frente, aceitar, sentir... E aí você vai tentar controlar uma vez, não vai conseguir. Duas, três... E aí com a experiência, com a prática, você vai conseguir controlar.
0: E observação, né? É, observação.
1: Observar. E é natural isso. Todo mundo passa por isso. E é um processo evolutivo nosso. Entendeu? A gente está a, a, a várias e várias encarnações trabalhando justamente isso. Né? E, e não é fácil, lógico. Senão viríamos aqui uma única vez e resolveríamos tudo. isso é impossível. Né? A espiritualidade traz que... Ninguém tem essa capacidade, né? são muitas e muitas vidas, vivências. Então, se você não for honesto de olhar, reconhecer, aceitar, você não vai dar nenhum primeiro passo, porque o primeiro passo é justamente isso. Aí depois de você ter todo esse trabalho de aceitar, aí sim você vai começar a trabalhar isso. Aí você vai perceber as oportunidades que vêm no dia a dia, né? para que você trabalhe isso e é engraçado porque cada um tem uma, 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 uma dor, né? às vezes cada um fala, ah, o que me pega é isso o outro, ah, o que me pega é aquilo são coisas diferentes, de repente o que pega para uma pessoa é uma questão de relacionamento afetivo, sei lá para outra isso é tranquilo pode, pode até não ter algo perfeito para essa outra pessoa, mas aquilo não pega ela porque aquilo de repente já está transmutado para ela então a dor que a gente tem, a dor que a gente sente, é justamente o que a gente tem que trabalhar. Aliás, toda dor, seja ela emocional ou física, ela nada mais é do que uma luz, luzinha de, de aviso. Que nem a luzinha do painel do carro quando acende, porque ela está querendo dizer que algo não está funcionando corretamente. A dor sentimental, nessa, esse tipo de dor... Ou mesmo uma dor física, ela vai te mostrar também que é isso. ó. Tem algo aqui que não está não tá, é, indo no fluxo que deveria. né? Porque é questão de energética mesmo. Então, essa energia não está fluindo bem. Ela está presa ali e algo tem que ser trabalhado. Então, tem que olhar para isso e observar isso e, e buscar esse autoconhecimento e trabalhar as coisas, as questões...
0: E, e aí, é, é, eu escrevi aqui, né, aceito e cresço, né? Porque eu, é como se fosse uma casa, né? Se você olhar para uma casa e ver que ela está com o telhado torto, ou essa casa está com o telhado estragado, o que, que você precisa fazer? Você precisa consertar ele, né? E quando a gente consegue enxergar, a gente consegue arrumar. E aí, que acontece? O nosso crescimento a nossa evolução como ser humano, né? Quando você consegue desenvolver algo em você que não está, tá, entre aspas, quebrado, ah. né? Que não está legal. E, e eu acho que aí é o, é o grande pulo do gato, vamos dizer, né? Quando você consegue se desenvolver a partir desse olhar, desse controle, você consegue transmutar isso, porque... A, a, o sentimento que, que, que entra dentro de você, dessa evolução do seu ser, né? Muito mais que o ter. Mas quando você consegue transmutar isso, numa vira uma qualidade, né? Nesse sentido, vira um, algo positivo seu para o mundo, para você e para o mundo, logicamente. É... O sentimento, ele é, é libertador, ele é realizador, enfim. Eu acho que é essa... É, esse olhar pegando é... esse
1: exemplo que você falou da casa é só você pensar, eu poderia muito bem não olhar eu posso não olhar para o teto e, e aí, é se, de eu não olho, se eu não olho, não, eu não vou olhar pro teto e aquilo não vai me incomodar, de alguma forma porque Mas eu não tô você olhando vai a,
0: a raba, não, não é nem pingar
1: a questão é que assim, eu não tô olhando para isso
0: dentro,
1: eu não tô olhando para isso então no dia, a dia, no dia a dia eu não tô tendo uh, esse incômodo, só que eu sei que eu não tô olhando eu sei que tem algo ali, então assim, internamente, intimamente, eu sei que eu não estou sendo sincero comigo mesmo, tipo assim, pô Ricardo, você não quer olhar, né, não adianta você vir querer dar um, dar um migue aqui, cara, porque você, não é que tá legal, que você não quer olhar, então essa conversa interna, ela vai acontecer, né, consciente ou inconscientemente, isso vai te dar um, um incômodo, né, e aí você vai naturalmente fazer aquele, todo aquele movimento para poder compensar essa, essa dor que está ali de algo que você não quer olhar. Por outro lado, quando você olha, só de você olhar para o telhado, só de você já trazer a sua consciência de que aquilo não está legal e que tem que ser trabalhado, meu, é um puta de um passo. Porque a sua consciência, quando você põe olhar naquilo e olha para o telhado e fala assim, olha, eu sei, eu sei que você está desse jeito, eu tenho consciência disso. Então, quando você traz algo, que está inconsciente para o seu consciente, isso já é algo que já move muita coisa. Né? O trabalho tem que ser feito ainda, mas já é um passo muito grande. Mas é um, pra, é um passo que precisa de muita coragem. Né? É algo que, que não é fácil. né Parece, assim, da forma que a gente fala, parece algo super simples, mas não é. Lógico que não. Mas tem que ser feito.
0: E aí, eu, 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 e aí olhando voltando para o externo, né? o quanto que a sombra daquela pessoa me incomoda e me tira do lugar. né? Na verdade, eu acho que muitas vezes ela precisa te tirar do lugar. Mas enquanto eu olho isso como impulso, logicamente, não tem como. É. A sombra da pessoa ela vem com um sentimento de raiva. é, é, é Muitas vezes é um incômodo para você. Então, é normal você sentir raiva, é normal você sentir tristeza. O que não pode ser normal disso se transformar num sentimento tão... É, que, que está com você, que vive com você por conta daquela sombra da pessoa, que ela se torna, tran, transforma em algo ruim para você, se transforma, transforma mágoa, em uma mágoa, em uma ira, né, em algo vingativo, em, em uma luta. E o quanto que essa sombra dessa pessoa te coloca em movimento, se você, após né, sair desse sentimento e, e após é, conseguir caminhar depois disso... E, e, e conseguir enxergar qual o aprendizado que ela trouxe... Eu acho que é um fantástico.
1: Essa questão de cômodo ela, ela já é muito é, discutida... Né? Por várias frentes aí de, de psicologia... Que diz que tudo aquilo que te, te irrita no outro é o espelho. né Então, é aquele negócio. Começa a olhar já para esse indicador. Se tem algo que te irrita em alguma pessoa... Tem uma enorme possibilidade de você ter algo semelhante também, não trabalhado. Né? Porque inconscientemente isso te irrita por quê? Porque aquilo é algo que você também não quer olhar em você e que te incomoda. Então, quando você vê espelhado, você tem essa dor. Talvez não seja exatamente da mesma forma, mas a causa né, que está gerando isso é a mesma. Que nem o medo, por exemplo, é uma causa que gera diversos tipos de atitudes diferentes. Né? O egoísmo e várias outras coisas. né o medo de perder as coisas, o medo de não ter... O medo ele te traz várias consequências assim diferentes de atitudes. Então, às vezes, a atitude não é exatamente igual ao que você tem. Mas a, a causa dessa atitude no outro, com certeza, também vai estar ali ressoando em você.
0: Esses dias o, o, o... o Lucas falou, né? Depois de muito tempo, que até aí eles, eles sentem a pandemia, mas praticamente não sente muito, né? Aí não sei o que foi que pegou, que ele virou e falou assim: Ah, por que, que a gente não destrói esse coronavírus? Aí eu falei, falei pra ele: Eu falei, filho, mas graças ao corona a gente ficou mais tempo junto, né? A gente podia fazer tanta coisa aqui em casa, a gente pintou, estamos arrumando seu quarto. Graças ao corona a gente tá, né? A gente brinca mais. Olha só quanta coisa boa o corona fez e aí ele olhou e falou ah, é verdade né mãe então até que ponto a gente deixa de reconhecer aquilo que, que aparentemente é ruim né aparentemente parece ser ruim é muito nessa questão também é... se a gente pegar o um exemplo nosso né como que a gente veio para em Franca não foi não foi uma, foi foi uma sombra né foi algo de alguém que, que fez um movimento ruim, vamos dizer, né entre aspas, e que nos trouxe para cá e hoje a gente consegue enxergar todos os frutos de ter vindo para cá. E se não fosse essa sombra dessa pessoa, de fazer algo errado em relação a nós, né, é, algo que estava prejudicando nós, nós não estaríamos aqui. Então, caracas, que bom que essa pessoa agiu dessa forma. né? E, e aí eu penso que, de alguma forma... Essas sombras, essas pessoas são utilizadas, assim, sabe? Deus permite serem utilizadas para nós de uma forma de desenvolvimento, né? O quanto isso pode... É, o quanto o negativo do outro, né vamos dizer assim, é, é utilizado para que a gente possa se desenvolver como ser humano. E, e aí é uma forma também de você aceitar, né? Aceito e cresço.
1: Uma outra perspectiva disso também, a gente pode pensar assim, que como muitos dos problemas que a gente tem tem a ver com a nossa cultura, né? Então, a gente vive numa sociedade onde você não é criado ou melhor, você não é educado para olhar para os seus defeitos. Você não tem educação nenhuma para ter autoconhecimento. Né? Você tem que crescer acreditando que existem pessoas perfeitas aqui, e pegando essas pessoas perfeitas como exemplos para você, e normalmente essas pessoas perfeitas são aquelas que têm sucesso financeiro, e, e são beleza. Né, beleza, são os artistas que estão aí, né que são todos perfeitos, bonitos, dentes brancos, família linda, né comercial de margarina. E agora, até que com essa questão da, da tecnologia, né? a gente começou a ver muitas máscaras caindo, né? De, de pessoas, artistas, de Hollywood, assim, de abuso, de, de violência doméstica, tudo isso que, que existia por trás dessas celebridades que nos mostram que de perfeito eles não tinham nada, né? Mas, até então, acho que daqui pra frente a gente vai, vai ter um, um, uma uma desmistificação muito grande disso, né, dessa coisa da, da perfeição, do até é, dentro da religiosidade, né, grandes líderes aí que que demonstraram que não eram também assim de, de totalmente éticos, né, uns até no preso e tudo mais. Então eu acho que dentro da sociedade tem essa questão. Eu não posso de jeito nenhum me colocar como uma pessoa que tem um problema, eu tenho que ser o perfeito, eu tenho que ser o perfeito. E aí, como não tem perfeição o que, que você faz? Você começa a empurrar para baixo do tapete, toda aquela sujeira. Porque você quer ser também igual aquele cara que está lá, né com a foto bonita lá no, no, no perfil dele, falando tudo, mostrando aquele monte de coisa legal e a imprensa falando um monte de coisa legal. Porque ele é seu, seu, seu ideal né? de, de sucesso. E, e na verdade isso é uma, uma grande mentira, né? Então uma, a questão da, da construção cultural ela também ela acaba influenciando e, e potencializando muito esses problemas. Né? Se você for para uma outra realidade cultural, como da Índia, pô, a Índia fala em autoconhecimento lá. Os caras podem não ter nada, não tem. Né? Você vê que a questão da. da, da da miséria que é lá. Mas nesse ponto espiritual, meu, falar autoconhecimento para eles é básico. Eles já sabem que eles têm que olhar para isso, eles têm que se conhecer, eles têm que meditar, eles têm que olhar as sombras. Então é uma questão bem cultural mesmo. Bom, então é isso. Acho que o que a gente tinha para trazer hoje, a gente começou aqui achando que esse, esse assunto... Ia ser bem rápido nas questões da sombra, mas já rolou aqui uma meia hora já de, de bate-papo. Então, por hoje é isso, e até o próximo.